0: Juan Ignacio, el país, a raíz de lo que se denomina el cuarto retiro y el quinto, como la, la diputada Aguila y, y otros personajes por el estilo, se enfrenta al debate una vez más del cuarto retiro. Y está pasando lado el debate sobre las rentas vitalicias, que puede sonar como una expresión eh, casi eh, ininteligible para el común de las personas. Juan Ignacio, ¿qué es una renta vitalicia?
1: Sí, eh, mira... En un programa que hicimos contigo hace algunos meses atrás, algo colocamos sobre la mesa sobre lo que estaba pasando con la renta vitalicia. Y te agradezco que me invites y, por favor, eh, si no quiera claro, insísteme para, hasta que lo podamos hacer eh, inteligible para toda la gente. Una renta vitalicia es, una, es un contrato, voy a hablar de forma muy sencilla, es un contrato entre una persona y una compañía de seguro eh, donde la persona mmm, entrega eh, un, una cantidad de recursos, en este caso eh, un, los fondos que ha tenido acumulado en la FP, y la renta vitalicia, a su vez, la compañía de seguro a través de la renta vitalicia entrega, como dice la palabra, una renta vitalicia. Es decir, esa renta se entrega mientras la persona eh, viva o mientras el contrato lo establezca. Hay veces en que algunos contratos establecen que se paga la renta vitalicia en caso de que la persona fallezca a sus familiares. Es una renta vitalicia. Ahora bien, eh, un poquito, retrocediendo un par de centímetros sobre este tema, es la, funciona de la siguiente forma. Cuando las personas quieren jubilar o si quieren pensionar, que es la palabra técnica, si quieren pensionar, y si, eh, se puede pensionar a través de una AFP o se puede pensionar a través de una renta vitalicia. Por lo tanto, es un camino distinto y es un camino igualmente válido y que lo establece la legislación chilena. Entonces, en resumidas cuentas, es un contrato entre el, el pensionista, él o la pensionista, para recibir una renta vitalicia de por vida y que lo entrega la compañía de seguros. Y esta renta vitaliza se paga en UFs. Es decir, si una persona se pensiona con 25 UFs mensuales o 35 UFs mensuales, esas 35 UFs se pagan todos los meses reajustados por el UF mientras sobreviva la persona o el, o el contrato que se ha establecido. No sé si sí quedó claro,
0: Aldo. Me, a mí me quedó muy claro. Una pregunta con Ignacio. Eh, en ese contexto yo escuchaba que aproximadamente mil personas en Chile, casi mil personas en Chile, eh, reciben hoy día una renta vitalicia de las compañías de seguro. En ese sentido, ¿Cuál es la importancia de las compañías de seguro para el pago de las rentas vitalicias y de movimiento de dinero en, en Chile y en el mercado financiero? A ver... <coughs>
1: Bueno, yo tuve la suerte de trabajar varios años en la compañía de seguro y trabajé en una de las áreas más difíciles y más, más rudas de la compañía de seguro que son el, el área de las reservas técnicas. Y esto tiene que ver justamente con la reserva técnica. Cuando el dinero entra a la compañía de seguro, eh, la normativa chilena exige que la compañía de seguro establezca las provisiones de, de pago para los, para los años a futuro. Eh, de acuerdo a las tablas de mortalidad, que son entregadas por, en este caso, por la superintendencia y probablemente a futuro se cambie al INE. La compañía de seguro, vamos a suponer que una persona de 60 años que jubila mujer, las mujeres en Chile viven aproximadamente hasta los 81 años, 82 años, de acuerdo a las tablas de mortalidad, cuando nace, pero cuando cumplen 60 años, va a ser un poco más raro esto, cuando cumplen 60 años la expectativa de vida es mayor, puede ser 87, 88 años. Bueno, supongamos que la tabla de mortalidad dice que es a 87 años. Entonces estamos hablando de casi 36 años a futuro en que la compañía de seguro tiene que invertir los fondos de forma que mes a mes la persona reciba el pago mensual de su pensión. Esos fondos son invertidos en distintos instrumentos financieros, tanto en renta fija como renta variable, eh, como bienes inmobiliarios. Por ejemplo, se no, no puede tener la plata en caja no es cierto porque eh, es absurdo tener la plata en caja porque imagín, la plata se consumiría muy rápidamente entonces tiene que tener el dinero invertido por ejemplo en pagarías reajustar de, de tesorería tiene que tenerla invertida eh, un poquito en acciones tiene que invertida eh, en, en bienes inmobiliarios entonces las compañías de seguro eh, también entregan mutuos hipotecarios es decir cuando alguien desea tomar por ejemplo un crédito hipotecario puede acceder a un banco o también puede ser una compañía de seguro y en ese caso se cruzan los dineros ¿no es cierto? Los, ap los aportes que ha tenido la persona que quiere una pensión de por vida y eh, por otro lado la pens eh, el dinero o o con los reajustes que va a recibir de parte de la persona que pide un crédito hipotecario entonces eh, una gran eh, merma en las conversaciones que nosotros hemos tenido en chile eh, en relación a al mercado de las pensiones, tiene que ver que aquí hay un equilibrio macro, macroeconómico. Aquí las platas no se pierden, no se guardan en caja, las platas se invierten. Se invierte en un centro comercial, se invierte en un edificio. Hay edificios completos en Chile cuyos dueños son las compañías de seguros, no solamente chilenas, hay compañías de seguros internacionales. Uno de los grandes inversores de, de, de edificios en Chile eh, es, un fondo de, del, es un fondo de un grupo de, de profesores canadienses y alemanes. ...y a través de los arriendos que pagan los arrendatarios de esos edificios... ...entonces se van compensando y se van recibiendo los dineros... ...para poder pagar las pensiones. Eh, en, en, en la práctica, las compañías de seguro son, eh, son, son tremendamente útiles... ...para poder mantener los equilibrios macroeconómicos... ...y para que el país reciba inversión... ...para poder crecer, para generar eh, préstamos a empresas para poder, eh, bueno, comprar propiedades y a su vez redituar la mejor pensión que puedan recibir las, las personas. Porque en el fondo las compañías de seguro tienen un, una, una competencia entre ellas. Porque si yo me quiero pensionar hoy día, voy a tener distintas pensiones de distintas compañías de seguro y eso va en beneficio, de, de, en este caso del pensionado, para poder elegir quién le da más. Y quién le da más es quien también rentabiliza más los fondos. ¿Ya? todo esto está asegurado ¿no es cierto? por una disposición legal eh, de parte del gobierno de Chile para que esto funcione de cierta forma no cualquiera puede montar una compañía de seguros se necesitan capitales colosales eh, porque esos capitales son los que van a justamente generar las reservas técnicas para que se puedan pagar las pensiones de las personas
0: Pero no Ignacio, sé si está muy
1: complicada la explicación no,
0: no. a mí, tú siempre con tu, tu sistema tan pedagógico a mí al menos me ha quedando muy claro bueno, Ignacio, ya sabemos en qué invierte la compañía de seguro y qué hacen. El candidato Gabriel Boric en su programa, bueno, ya no es ya no programa porque hace pocas horas atrás te debo informar que el candidato Boric acaba de bajar su programa. Lo acaba de bajar de internet. Así que hace poquitantos días de las elecciones eh, del primero cuarto presidencial tenemos un candidato que no tiene programa. Pero bueno, el candidato Boric dentro de su programa, cuando tenía el programa lo reitero, hace poco rato atrás lo acaba de bajar de internet eh, propuso de entregar un 10% de los fondos invertidos a los pensionados, los fondos de la compañía de seguros. Corríjimos todos los aspectos. Yo tengo entendido, cuando nosotros firmas un contrato con la compañía de seguros, le dicen, mire señor, aquí este mi dinero, ahora es suyo. Usted, a cambio de este dinero que ahora es suyo, usted se obliga a pagarme de por vida, aunque yo así viva 1500 años o viva dos años, usted se obliga a pagarme una pensión. ¿Ya? Esa pensión es vitalicia, mientras yo viva, así yo viva 1500 años o viva dos años más. Y usted asume el riesgo como compañía de seguro de que yo vivía 1500 años o vivía dos años más. Entonces, ese, ese dinero ya deja de ser del pensionado y pasa a ser de la compañía de seguro que asume el riesgo de los años que va a vivir esa persona, que se quiere asegurar. Bueno, ¿qué pasa cuando el, el candidato Boris propone que el 10% de todo el dinero que yo le entregué en propiedad a una compañía de seguro, a través de un contrato entre privados, a una compañía de seguro que no tiene que devolver? ¿Qué significa eso? ¿Cómo opera, por favor? Pretender lo que está proponiendo el candidato señor Boric?
1: Sí, eh, dos cosas. La primera, el candidato Boric eh, también es el diputado Boric. Y el diputado Boric eh, firmó, ¿no es cierto?, um, la fórmula que significa en la práctica el quiebre de las del sistema de seguros en Chile. La gran diferencia en esta proposición, del diputado candidato Boric, es que en el primer, el primer retiro del 10% que se hizo hace eh, un tiempo atrás, donde se le exigió a las compañías de seguro eh, adelantar el 10%, él hablaba de adelantar el 10%, en la práctica lo que pasó fue que eh, la señora Juanita, que estaba recibiendo una pensión de la compañía de seguro, al mes siguiente vio un menoscabo en su pensión porque la compañía de seguro lo que hizo fue... Eh, eh, adelantar el pago y a su vez tuvo que disminuir los pagos de pensiones. En este caso funciona distinto. Eh, y quiero, quiero leer un poco, eh, si me permite, eh, el, el, la moción de del la candidato Boric, la... diputado, dice, cor... corresponde a un monto equivalente al 10% de adelanto eh, eh, originalmente traspasado a la respectiva compañía de seguro, estableciéndose como monto máximo de pago por el adelanto de 150 UEF el monto del adelanto solicitado se pagará en cuotas mensuales por parte del pensionado descontado de las rentas vitalicias sin que este monto sea superior al 5% de las rentas mensuales. De esta manera, la compañía de seguro deberá otorgar de manera obligatoria un crédito a tasa de interés de 0% a cada jubilado que lo solicite. El problema surge debido a que si, por ejemplo, un jubilado que hoy tiene 80 años quien ha cobrado, por ejemplo, durante 15 años su pensión y solicita estas 150 UEFs, para poder devolverlas, deberá de vivir hasta los 106 años. Lo más probable es que ello no se cumpla, por lo cual la compañía de seguro tendrá un crédito incobrable que afectará su patrimonio.
0: Así es simple.
1: Así es simple.
0: Es decir, la pregunta obvia, Juan Ignacio, es... ¿Quién asume la pérdida? Porque es evidentemente que vamos a vamos a vamos a, vamos alguien está haciendo una pérdida ¿Quién asume la pérdida? ¿Y de qué forma esta pérdida obvia y evidente puede afectar al mercado de capitales y de esa forma a la señora Juanita a la tan eh, reiteradamente mencionada señora Juanita, que es la, quien debe naturalmente, finalmente pagar las cuentas. ¿De qué forma pues, esto podría afectarnos a todos? Sí, mira, a, la pie, y... a pie
1: Sí, mira, las implicancias son, son, eh, eh, son para todos lados. Es para el gobierno, para los pensionados, para las compañías de seguros, para la señora Juanita. Pero vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la señora Juanita es una pensionada de la FP. ¿Ok? Si es pensionada de la AFP y la, y la FP quiebra... Perdón, disculpa, la compañía de seguros, me perdí. Si la señora Juanita es pensionada de la, de, la, de la compañía de seguros y la compañía de seguros quiebra por esta razón la compañía de seguro se tiene que disolver eh, y eso significa que tiene que pagar y rematar todos los bienes que compró, todas las acciones, todas las empresas, to, 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 todas las inversiones que hizo en bienes inmobiliarios e inmobiliarios. Bien, pero la señora Juanita también pierde, porque si la señora Juanita estaba recibiendo, vamos a suponer, 50 unidades de fomento mensual, el seguro que existe en Chile es, permite que ella va a recibir como tope 45 UF, Es decir, las 5 UF restantes que ella recibía por la, por la compañía de seguro, las pierde. La ley, y les pido cualquiera que tenga dudas que la revise, el límite legal que permite la ley, en este caso como, como, como seguro, es recibir 45 UF. Pero ¿qué pasa con la señora Juanita, que no, es, eh, no está recibiendo dineros de la compañía de seguro como pensionada? pero sí la está recibiendo, bueno, por otro lado. Bueno, cuando ella quiere pedir un crédito, los créditos van a salir más caros, porque se empieza a destruir el mercado de capital de Chile. Si las compañías de seguros salen a vender eh, el edificio, salen a vender a las acciones, salen a vender los bonos, el mercado de Chile se empieza a depreciar. Significa que empieza a perder valor. Y cuando alguien quiera pedir un crédito hipotecario, va a tener, va, se le va a salir más caro porque las platas que están invertidas en el mediano, en el largo plazo, dejan de existir. Se empiezan a convertir en un país muy líquido y terminamos como estábamos en el año 70, 73, en que la gente pensaba en el largo plazo en hacer inversiones a un año, dos años y punto. Entonces, el impacto es global. nos encarece la economía en ese sentido. Y es un poco uh -huh. lo que ha pasado con el sistema FP? Los retiros de las FP han hecho que, haya, que mucha gente gastó la plata, pero mucha gente la ahorró. Pero esa gente que ahorró la plata, la ahorró en depósitos a plazo, la ahorró en inversiones a un año, si es que a dos años. Pero todas las inversiones que se estaban haciendo a cinco años, a quince años, a veinte años, que la estaban haciendo las FP, se licuaron y desaparecieron. Entonces, cuando alguien va a pedir un crédito hipotecario, se encuentra que hoy día las tasas son el doble de lo que eran hace seis meses atrás. Esa es la explicación. Y okay. la gente que tiene las platas en el fondo E hoy día se ven eh, dicen, pero ¿por qué bajó mi rentabilidad? ¿por qué he tenido un 14% de rentabilidad negativa? exactamente por eso porque todas las platas de los cortos plazos todas las platas que existían eh, en plazos más cortitos si, eh, aumentaron lo cual hizo que bajaran de valor entonces las rentabilidades también disminuyeron las implicancias para el país son importantes no sé si ¿por qué? ¿No? ¿por qué? Porque, bueno, tú mencionaste que hayan aproximadamente mil pensionados de renta vitalicias. Eh, hay 2,5 millones de personas que tienen seguros de vida. ¿Qué pasa con esas personas? Probablemente van a perder sus platas. ¿Qué pasa con los seguros complementarios de salud? Hoy día hay 7 millones de personas que eh, tienen seguros complementarios de salud. Ya no van a tener la posibilidad de contratar ese seguro complementario. Y, si, y finalmente, muchas personas no saben que cada vez que hacen una cotización con la fp un porcentaje, aproximadamente un 2%, dependiendo de la AFP, va a una compañía de seguro que es la que cubre el riesgo de que la persona pueda caer en incapacidad o que pueda caer en invalidez. Entonces, también se ve implicado todo ese fenómeno. El, 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 el entramado del, del sistema capital de Chile es el más sofisticado de América Latina y está a la altura de, de, de países desarrollados. Si nosotros le, le disparamos al sistema de pensiones en Chile, nosotros le estamos disparando al corazón del sistema financiero del país y no solamente a, y eso implica necesariamente que le pegue a las personas
0: Así es, Juan Ignacio bajo esa perspectiva no sé si tú tuviste oportunidad de ver la entrevista que eh, pues tuvo Gabriel boris con, con Iván Valenzuela este fin de semana y no sé si usted ¿tú, pudiste escucharlo, porque yo la verdad no, entre tantas de generalidad, de, de decir que la palabra dignidad cada dos minutos, la palabra eh, despachatez cada tres, tres minutos, pero trataba de despejar el, la grana, el grano de la, de la paja, ¿no es cierto? Y, y quería ver qué es lo que había dicho en sustancial. ¿Qué, ¿Qué dominante dio a ti? Porque era un candidato eh, presidencial. El, 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 el domingo tenía tenía programa, ahora ya no tiene programa. Sí. sí. Eh,
1: mira, es delicado yo, yo le pediría a, a las personas que, de tu programa que, por favor, le echen una revisada. Eh, caen en algunas incongruencias, caen en... Bueno, tú acá de que retiró el programa que tenía y lo está readecuando para, para sacar algo un poco más eh, comestible. Pero lo dije un poquito antes, ¿no? Que el hecho de que él está promoviendo en la práctica que, eh, las, que los flujos de los pagos que mes a mes hacemos nosotros al sistema de pensiones, eh, pasen a una cuenta nocional. Dije nocional y no es que me haya equivocado, no es nacional. El concepto nocional significa en la práctica o en términos muy sencillos que la bata no hace nadie, eh, nosotros perderíamos nuestra titularidad con respecto a los flujos futuros de los pagos y, y esos dineros entrarían a conformar una gran bolsa, ¿no es cierto?, de dinero donde... El gobierno de turno decide cuánto pagarle a cada persona eh, y, y bueno, si pertenece al partido como era en, en, lo, en, en las décadas anteriores eh, va a tener una mejor pensión. Es decir, esta, ya no se asegura la pensión en base a, a, lo, a algo racional, sino que se, se establece una lógica más bien eh, emocional o no muy lógica en algunos casos y perderíamos los dinero. En la práctica es eso. Se
0: pierde el eh, dinero. ¿Y con qué se, se pierden los dineros, para Ignacio? ¿Con qué se pagan las pensiones?
1: Bueno, ellos están pensando eh, que eh, van a subir los impuestos, que los va a pagar ah. el Estado. Eh, la verdad es que ese sistema está totalmente quebrado en todo, todos los países que, está, eh, que, que tienen sistemas de ese tipo. No, no hay una racionalidad. Estamos hablando de un concepto fracasado. Eh, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, todos estos países están quebrados no perdamos de vista que el año 73 casi el 35 por del presupuesto nacional se pagaban pensiones y eso que en ese entonces existían más de 34 cajas que pagaban pensiones es decir el, el complemento que tenía que pagar el fisco era tan alto basado en la lógica de cobrar el impuesto a los, a los activos que hacía es que el sistema estuviese financiado y no olvidemos que en esa época la población joven en este país era totalmente distinta a la que hay hoy día. Era, había, era, era una pirámide poblacional donde los viejitos eran poquitos y los jóvenes eran muchos. Esto cambió. O sea, los jóvenes futuros, bajo la lógica del candidato Boric, eh, sería que probablemente a las personas les tendrían que subirle los impuestos a todos. A todos. Y a
0: muy todos. alto. Y muy alto para poder financiar este sistema. Juan Ignacio, dime... Eh, cuando, uno, cuando uno escucha a Boric, al candidato ser Boris proponiendo esto, dice que va eh, el principio de la solidaridad, porque son las palabras rimbombantes que uno siempre tiende a escuchar. Habla de solidaridad y que aquí las AFP se están robando la plata, hay que terminar la AFP, las compañías de seguro y todo aquello. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si las compañías de seguro naturalmente van a demandar al Estado de Chile. Pero sí, yo bajo las leyes suyas, yo celebré contratos privados, entre privados, con 700 mil personas que creyeron en este sistema de renta vitalicia. Yo, usted, y ahora usted viene y me cambia este contrato que yo firmé confiadamente con, con un pensionado, confirma la con ley y me cambia la regla de juego. Seguramente me van a demandar, no me van a demandar en Chile, me van a demandar ante, a demandar ante tribunales internacionales, por el costo para que, y naturalmente con alta probabilidad de ganarme los juicios. ¿Qué podría implicar para Chile? Eh, desde el punto de vista del de financiamiento internacional y el acceso a crédito, Tomando en cuenta que este país ya ha pedido, tengo entendido, más de 20 mil millones de dólares, eh, lo que ya hemos pedido para financiar el ICE y, y otras granjerías.
1: Sí, qué delicado, delicado lo que estás mencionando. Yo no quiero marear a, a tu público con cifras. Eh, eh, estamos viviendo una situación bastante caótica. Yo te diría, respondiendo a tu primera pregunta, los juicios los tiene Chile, los tiene perdidos Ahora, ya, tú como abogado... Tú eso ya lo sabes. Yo quiero que escuche, yo, yo quiero que escuche la, versión, la, la visión mía desde el otro lado, desde el lado de, de la economía. Pues Chile lo, te, los juicios los tiene perdidos. ¿Qué significa? Esto tiene un, un aspecto muy potente. El que Chile tenga perdido los juicios significa que va a tener que indemnizar a las compañías de seguro por los daños ocasionados por, por esta situación. ¿Cómo va a pagar Chile? Va a tener que cobrarle a cada uno de los chilenos un impuesto para poder pagar esto, porque el Estado de Chile no genera un solo peso. Quien está generando es la gente que está escuchando este programa, tú, yo, tu equipo. Por lo tanto, nos van a subir los impuestos para pagar las barrabasadas de, de estos señores que están en el Congreso. ¿Qué significa en términos de mediano plazo? Significa el encarecimiento de los créditos. A ver, ¿qué significa eso? Porque alguien podría decir, bueno, a, ver, eh, a mí me da lo mismo que encarezcan los créditos del país. No, sí que, por supuesto que es importante. En este momento, por ejemplo... Eh, Argentina es un país fracasado, al igual que Venezuela. ¿Quién le presta plata a Venezuela y quién le presta plata a Argentina? Irán, China y Rusia. Están fuera del acuerdo de París. Es decir, cuando van a pedir plata, nadie les presta. Entonces, ¿qué significa para estos países recibir dinero para poder sobrevivir? Para poder seguir pagando las pensiones, para poder seguir pagando los bonos, para poder seguir pagando todo lo que esos países necesitan gastar. Significa que tienen que hipotecar el país. Venezuela, en este momento... Cada barril de petróleo que, que, que produce, una parte de ese barril de petróleo se lo tiene que mandar a China. ¿Y quién pone el precio de ese barril de petróleo? Lo pone China. Entonces, nos vamos a ver enfrentados a una situación en que para poder seguir sobreviviendo en este país, vamos a seguir teniendo crédito. yo No me cabe la menor duda. Pero el costo de ese crédito va a ser muchísimo más alto que el que tenemos hoy día. En este momento, eh, el, el Chile entero, el Chile entero está del orden de los 320 mil millones de dólares de, de PGB, de todo lo que produce el país en el año. Nosotros estamos llegando a prácticamente 100 mil millones de dólares. Eh, para el próximo gobierno, quien asuma la, el sillón presidencial va a tener que pagar 25 mil millones de dólares en intereses, en intereses, sin amortización de capital. Para que se haga una idea, porque estos cifras son como, son como muy difíciles de entender. Un hospital de alta complejidad en Chile cuesta del orden de los 400 millones de dólares. Imagínense la cantidad de dinero que significa que vamos a estar vaciando hacia el extranjero solamente para pagar intereses. Entonces, hay, hay, hay algunas voces ¿no es cierto? que dicen, ¿pero qué importa que el Chile esté endeudado? No, 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 no. no. A ver, si, esto, si el Chile es igual que una casa... Si nosotros tenemos un ingreso de un millón de pesos y estamos endeudados de una cantidad de plata que significa que la mitad de nuestros, de nuestros ingresos se van a pagar intereses, estamos en una nación delicada. Ojalá no tuviéramos deuda. Bueno, muchas veces la gente toma deuda para comprarse un auto, para cambiarse casa. Bueno, eso es comprensible. Pero el nivel de deuda que está teniendo el país es ex extremadamente alto y muy peligroso. Y estamos dejando de, de, de tener beneficios sociales como pensiones, como BIF. Como, como salud y muchas cosas que el país necesita con urgencia, como educación, para poder pagar los intereses. Entonces, el que, los, el que el Chile se le encarezca los créditos internacionales significa que el Chile se hace más caro y más difícil de poder vivir.
0: Es decir, en el fondo, un deterioro notable en nuestra calidad de vida. El señor Boric acostumbra decir lo que la gente quiere escuchar y a ese respecto tiene una habilidad infinita. Tiene una exquisita manera de exponer las cosas de forma tal que suena encantador. ¿A quién no le gusta eh, activar la, eh, la posibilidad de recibir dinero sin tener que trabajar? ¿A quién no le gusta que le digan que todo eh, él va a instar por un sistema en que todas las personas sean dignas? Es decir, suficiente. Eh, pero el problema es que no dice de dónde. Y finalmente, lo que tú has puesto en estos 33 minutos de programa, Juan Ignacio, es que el desastre que te podría producir al país. O sea, tú estás dando argumentos, estás dando razones, no emociones, como las que nos entrega Don Gabriel. En ese contexto, mediante eh, el descalabro y la, la absoluta, 25 mil millones de dólares en intereses. O sea, tú acabas de poner 25 mil millones de dólares en intereses, lo que vamos a tener que pagar. Y más encima tomando en cuenta que un hospital cuesta 400 millones para que lo cuente usted. ustedes. Juan Ignacio, finalmente tu conclusión. ¿A qué obedece todo esto? Porque esto no puede ser casualidad. Yo no puedo creer, eh, o notismo, eh, o no, no atalayo, eh, por mostro que me asomo al minarete de la razón, e intento ver cuál es, el, cuál es el motivo, cómo alguien puede proponer lo que se está proponiendo, sabiendo las consecuencias que se va a tener me niego a pensar que un candidato presidente de la república puede ignorar, o su equipo puede ignorar las consecuencias que esto puede traer para Chile ¿a qué crees tú que es esto? ¿ignorancia? ¿populismo? Eh, eh, decir lo que la gente quiere escuchar ¿o otro tipo de estrategia? por favor, eh, tu opinión
1: sí, mira yo, yo tengo que hacer una mega culpa, porque en un momento y dije todos estos señores son unos payasos yo creo que efectivamente hay payasos yo creo que los payasos están del lado nuestro yo creo que detrás de esto eh, hay, una, hay un pensamiento, hay una lógica, hay una racionalidad muy bien armada, muy bien hecha. Eh, a ver, quiero poner el siguiente ejemplo. Hace 100 años atrás, Argentina era el país más rico del mundo. Hoy tienen el 45% de su población viviendo bajo la pobreza. Hace 62 años atrás, Cuba era uno de los países más ricos del mundo. Tenía salero más alto que muchos países europeos hoy día cuba todo el mundo sabe dónde está Cuba venezuela hace 35 años atrás era el país más rico américa latina y uno de los países más ricos del mundo bueno y dónde está chile entonces claramente que hay una máquina que funciona muy bien es una máquina que viene trabajando hace mucho tiempo aquí hay personajes que son súper inteligentes gente que sabe lo que quiere hacer, gente que ha estudiado, gente que está en puestos estratégicos en los medios de comunicación, puestos estratégicos en, en el mundo de la política, estratégicos en el mundo económico, gente que está haciendo un trabajo extremadamente bien hecho para convertir a Chile en lo que ellos quieren hacer. Ellos saben dónde quieren llevar a Chile. Yo quiero hacerle una pregunta a las personas que están escuchando tu programa, que están viendo tu programa. Usted, señora, usted, señor, ¿sabe dónde ellos nos quieren llevar? ¿Están ustedes sí, sí. leyendo, están ustedes educándose para entender a dónde va todo esto? Humildemente les
0: hago la pregunta. Bueno, Ignacio, es una tremenda pregunta, es una pregunta que nos deja a todos. Eh, un poco desesperanzado un poco más que preocupado yo me permito siempre molestarte yo sé que, yo sé que tú tomaste la decisión estás en otro país y sí, resolviste orientar tu destino en otro lugar Lo como dice Loro Rutia, muchos no tienen idea así es, muchos no tienen idea nosotros vamos a continuar divulgándolo ¿hacia dónde vamos? la pregunta es que ya sabemos lo que quieren ellos destruir el aparato productivo de Chile destruir la economía de Chile y una vez destruir la economía de Chile, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Nos has dado ejemplos contundentes, con cifras categóricas indesmentibles. Venezuela, Argentina, Cuba, Nicaragua. ¿Para qué vamos a hablar? Entonces, ahí está la historia. Ahí está en los profiados hechos, demostrando, prácticamente, las consecuencias de la irresponsabilidad. Esto es como una farra. En los primeros 10 minutos están todos contentos mientras dura el trago. Cuando se empieza a acabar el trago, vamos a, vamos, vamos a vender el auto para seguir tomando. Cuando ya se cobra parte el auto, vamos, vendemos la casa para seguir tomando. Cuando ya no tenemos ni, ni ahorro, ni auto, ni casa, el botiquero no nos presta más plata, debemos todas las lucas posibles y no tenemos dónde caernos muertos. Bueno, Chile se encamina hacia ese peñadero. Eh, yo te quiero agradecer, Juan Ignacio, esta noche, como cada vez que tengo el privilegio de invitarte a mi programa, la claridad, la nitidez y la exposición de tus argumentos, y las formas que nos ilustras ante un episodio que no puede ser más sombrío. Es nuestro deber es nuestra obligación difundir esto hay que reaccionar y reaccionar ahora, después puede ser muy tarde Juan Ignacio Valenzuela, muchísimas muchísimas gracias por tu comparecencia esta noche y una vez más comprometida mi eterna gratitud
1: Muchas gracias Aldo a ti, a tu equipo espero les haya servido